0: Я хотела бы поговорить про роман «Эммануэль». Это очень старый, на самом деле, роман, написанный, значит... Окей, ладно, про то, кем он написан, мы поговорим позже. Ну, скажем так, он скорее относится к французской культуре. Ну, окей, он написан супружеской парой или просто супругом, женщины такой, по фотографиям она скажем так, не очень белую кожу имеет, но это достаточно важно, в принципе, там и действие происходит в Бангкоке, я так понимаю, да, вот, просто для французов вот эти все экзотические страны служили местом разврат ну, на самом деле, мы всегда, когда интересуемся личностью творца, да, мы всегда пытаемся найти его фотографию. Я думаю, и мои поклонники ищут мои фотографии. Правда, нам же всегда интересно посмотреть, как выглядит Творец. Потому что внешность – это как бы та страна, которую человек являет миру. Да? То есть у него, допустим, какой-то богатый внутренний мир, но важно также его внешняя страна. Потому что именно так его воспринимают другие люди. Я... Не говорю, что я, значит, там исповедую принципы, что все должны быть идеально красивыми, но просто любая внешность, она по-своему выразительна. И когда мы смотрим именно обложки романа «Эммануэль», и когда мы так сказать, гуглим изображение имя автора, а там написано некое женское имя, да, действительно ли это женщина писала, мы потом поговорим, то мы видим такую вот э, типичную такую вот ну, скажем так, не белую женщину. То есть это, это не значит, что она как-то непривлекательна, но просто... Ну, фамилия у нее французская, но, в принципе, даже ее когда-то позиционировали как какую-то сиамскую принцессу. Да? Ну, то есть, чтобы вы понимали. Ну, у кого-то вообще, наоборот, тянет на как раз азиаток. Да? Поэтому... Просто имейте в виду, да? И забегая вперед, я скажу, что актриса, которая снималась в роли Эммануэль в одноименном фильме, у нее внешность и типаж совсем другая. То есть это такая скорее вот действительно французская актриса, которая подходила под европейские каноны, вот модные каноны красоты в 1974 году, да, то есть это, значит, женщина с длинными ногами, с маленькой груди, но грудь там как бы имеется, то есть это, нельзя сказать, что у нее там вообще нет груди, но это такая, то, что называется маленькая аккуратная грудь, да? ну, то есть, скажем так, на Обложки романа Эммануэль значится фамилия некой женщины. И кто не в теме, тот э, будет думать, что она из себя представляет что-то похожее на актрису, исполнившую главную роль. Но это далеко не так. Так что тут будьте осторожны, да? Хорошо, значит, давайте я наконец-то остановлюсь на том, почему вообще я занялась чтением этого романа. А дело здесь просто-напросто в том, что многие люди, читая мою автобиографическую сагу «Невыносимое томление плоти», по названию и по описанию решили, что это эротический роман. И, в принципе, я с ними в некоторых аспектах согласна. Хотя, что такое эротический роман, мне не очень понятно. Но вот как раз в качестве талона эротического романа у нас называются такие, ну, забегая вперед, скажу, вроде бы ужасно скучные вещи, как 50 оттенков серого» и вот как раз «Эммануэль». Ну и я, честно говоря, была немножко удивлена, что люди еще помнят роман «Эммануэль», потому что, на мой взгляд, сейчас в современном мире этот роман могут помнить только, ну, скажем так, люди, вот чей возраст где-то в районе 50 лет, потому что во времена их юности этот фильм гремел, да? Он, фильм вообще был очень популярен, мы потом становимся на том, почему фильм был очень популярен. Ну так вот, и, собственно говоря, значит, про этот фильм и, соответственно, про роман помнят только либо вот эти вот люди определенного возраста, либо какие-то, ну, я не знаю, киноманы или книгоманы. Потому что... Фильм, конечно, яркий и выразительный, но с 74 года столько всего было снято, в том числе, наверное, и в жанре эротики что иметь первую приходящую на ум ассоциацию в виде романа «Эммануэль» это, я думаю, все-таки не очень распространено. Но в свое время роман «Эммануэль» был такой вот книгой для девочек, даже, скажем так, книгой для девственниц и девственников. И, в принципе, он и сейчас такой остается, потому что я не думаю, что он представляет какой-то интерес в плане описания сексуальных сцен для людей, которые уже немножечко, так сказать, познали сексуальную жизнь. То есть вот эти все описания, они на современный взгляд чудовищно однообразны. Хотя книжка достаточно эстетская. Стильные, в том числе описание самих сексуальных взаимодействий там с использованием очень тщательно подобранных слов то есть вот это надо отметить что именно в плане описаний книжка очень хороша я честно скажу у меня не хватило терпения продвинуться в чтении этой книги я не готова тратить свое время на такого рода литературу. Хотя, опять-таки, я считаю, что это было какой-то вехой в эротической литературе. да, так В конце 60-х годов. Потому что, конечно же, напичкать текст своего романа таким количеством эротических сцен это дорого стоит то есть это нужно очень интересоваться этой темой да и как бы от читателей тоже ожидается что они будут интересоваться такими описаниями и сохранять этот свой интерес на протяжении всего текста но мне это не удалось то есть у меня был какой-то интерес узнать, что это за книга, но, повторяю, долго, далеко как бы по тексту мне не удалось продвинуться. А на самом деле, если мы посмотрим отзывы современных читателей на эту книгу, то они, наверное, даже более любопытны, чем сам текст книги, но, ну, по крайней мере, более живые, какие-то разнообразные. То есть, вот действительно, это была книжка для девочек, которые прятали от мам где-то под подушкой. Часто ожидания от этой книги не оправдывались, потому что там оказывалось полное отсутствие значит, романтики. И вот, да, хотела отметить, что что в книге, что в фильме вот, сексуальные взаимодействия, Показаны вот без всяких, ну естественно, без всяких словесных прелюдий, да, но даже и без всяких прелюдий в виде ласк, ну, по крайней мере некоторые из них. То есть если это мужчина взаимодействует с женщиной, то он просто вот без каких-то. Без лишних слов, без лишних движений просто запускают там руки и все остальное туда, куда, значит, полагается запускать в этих случаях. И, собственно говоря, естественно, если это читает там какая-нибудь невинная девушка 12-14 лет, ну, что-то она себе на ус, наверное, наматывает, но какой-то момент она может испытать разочарование, Потому а что в книге нет каких-то там объяснений в любви, и, я не знаю, ухаживаний, презентов и прочего всякого романтического флера, который молодые девушки обычно ожидают от взаимодействие со своим будущим мальчиком да ну я хочу сказать что если мы будем говорить о том какие книги выполняли подобную роль в моей юности то это были в общем-то скорее образчики французской литературы потому что вот в отличие от какой-нибудь там американской литературы 19-20 века или там английской литературы 19-20 века, во французской литературе была очень распространена тема любовниц. И поэтому именно во французской литературе можно было найти вот какие-то такие намеки на сексуальные сцены. И, в общем-то, именно во французской литературе было вот как бы... Больше чувственности, больше каких-то там рассуждений о страстях, о брошенных женщинах, о соблазнении, о всяких вот вещах этому сопутствующих и так далее. То есть мне приходилось на безрыбье советского времени вот это все выискивать в каких-то вот французских книгах, типа вот, ну я уже не помню, что это были за авторы, но, может быть, там какой-нибудь бальзак или там что-то такое подобное, там, Мальер. Ну, Честно говоря, давно ничего, ничего такого не читала, не брала в руки. Я поэтому вот так вот сходу даже не вспомню, что там были, были за авторы. Но ну, вот, не знаю, там Виктор Гюго. А, ну стоп, немножечко про Виктора Дего. Я помню, что у него в книге «Человек, который смеется» есть такой образ Герцогини, про которую сказано, что это была девственница с извращенным воображением и вот он мне как-то запомнился, и я помню, что меня как-то потрясло, что она все размышляла о том, с кем же ей потерять девственность, и выбрала в качестве подходящей кандидатуры ярмарочного рода, она даже передала ему записку, чтобы он пришел к ней в Будуар. Но потом, когда оказалось, что он ее законный муж, там была какая-то история с тайной рождения, и он действительно явился к ней, Покое, то она сказала, ах так, если вы мой муж, а не любовник, то э, выйдите отсюда. То есть это означает, что в то время у дам были совершенно разные отношения с мужьями и с любовниками. То есть доступ к телу имели именно любовники. Ну так вот, поэтому как-то так во времена девственного такого интереса к описанию любовных страстей мне эта книжка не попалась, а в отзывах есть часто ссылки на то, что она исполняла вот именно такую роль, такого как бы то ли ликбеза по эротическим сценам, но, собственно говоря, опять-таки много очень заметок о том, что текст этой книги при его более пристальном изучении читателей разочаровывал. Ну, давайте сейчас еще пару вещей про книгу, потом к фильму перейдем. Итак, на самом деле книгу вроде бы написал все-таки муж вот этой вот. Ну, буду ее называть «Сиамской принцессы». Да? Это, по-моему, там французский дипломат. В книге описаны достаточно раскрепощенные нравы французской этой диаспоры в Бангкоке. Кстати, и важно важность книги «Эммануэль, 19 лет». В общем-то, каким-то книжным гурманом я себя, в общем-то, причисляю, в этой книжке зацепиться особо не за что. То есть там очень вялый сюжет, там есть, конечно же, какие-то красочные детали, есть описание эмоций главной героини. То есть вроде бы вот как бы что-то такое есть, но вот это ее обычная часть традиционная, которая, ну, за исключением сексуальных сцен, которые она относится к Пятидесятым годам прошлого века, и можете себе представить, то есть в каком темпе и каким языком это все написано? Да, то есть тампоритм и все прочее же меняется очень, да, вот наших требований к литературе, чтобы это читалось достаточно живо, да? То есть это не XIX век, но в XIX веке есть какие-то свои плюсы, да. То есть там для XIX века существует свой стандарт описаний, и в принципе вот как бы современный молодежь с удовольствием читает романы XIX века, потому что это вот знаете, это вот как костюмный фильм во-первых посмотреть, а во-вторых там настолько великолепная проработка эмоций, чувств героев, что ну, это достаточно высокий стандарт такого вот погружения в психологию, в мотивы героев, да еще мы как бы проникаем еще и на два столетия назад, да? Итак, по тексту романа Иммануэль это, конечно же, не девятнадцатый век, но это середина 20 века, то есть проза очень специфическая. Я вообще считаю, что вещи, написанные в то время, сейчас читаются не очень хорошо. Ну, если только они были какими-то там супер бунтарскими. Но в принципе я не считаю себя вот праве так вот сказать, прям про весь срез литературы 50-х годов. Но я же вообще как бы сторонница того, чтобы читать все новое, чтобы читать то, что написано, я не знаю. После 2010 года сейчас книжек очень много пишется и переводится, и информация сейчас растет очень быстро, и как бы современному человеку я считаю, особенно интересно читать книжки, написанные совсем недавно, да, там, то есть год, два, три назад, десять лет назад, потому что все предыдущее уже очень быстро устаревает. Итак, насчет книжки «Эммануэль». Если мы берем часть, которая вне эротических описаний, то она читается очень тяжело. То есть действие там так не слишком динамично развивается. Вряд ли что-то может произвести большое впечатление на читателей из того, что там описано. То есть все это кажется таким уже знакомым. Ничего нового. Вот. А что касается сексуальных описаний, то когда прочитаешь там, я не знаю, три, четыре, пять первых описаний, то все остальные уже даже вот у меня есть такая потребность их пропускать, то есть не зависать на них, то есть мне как бы это совершенно не интересно то есть это мне тягостно, я не знаю, как у других, но у всех там по-разному. Я вот думаю, что, может быть, каким-то девственником, задержавшимся, особенно вот с вопросом лишения девственности, это будет даже и сейчас. интересно, да? Ну, то есть я не знаю, но вот. Но это что касается книги, то вот такое у меня впечатление и повторю еще раз, там, не знаю, в какой раз, что мне не удалось далеко продвинуться. Теперь, что касается фильма. Здесь, конечно, мощная мелодия, вот которую мы все, наверное, знаем хорошо. Саундтрек к фильму Эммануэль. так под эту мелодию можно смотреть все что угодно да но это шутка конечно мы можем восхититься тут замечательными съемками подбором актеров но фильм я тоже так сказать не оселилась целиком честно говоря но он не очень длинный по нынешним временам то есть он где-то полтора часа но я просто не очень понимаю зачем мне это все смотреть я, в принципе, люблю вот такой, такую стилистику французского кинематографа середины 70-х годов. Потому что мозг сразу считывает вот эти все моды, прически, манеру говорить. Все вот это даже кинематографический как-то стиль такой в этих фильмах. Это все для меня, в общем-то, ну, достаточно такое пиршество для моего мозга, для моих глаз. Вот это все. Но... Опять-таки, мне не хватает какой-то остроты, какой-то свежести в этом всем, Тем более, что я как бы знаю, что это заточено именно на эротику. То есть, как бы, высшая точка в этом фильме, это будет какая-то очередная эротическая сцена. А я просто не знаю, насколько это мне вот лично интересно. да, вот. Но что-то там такое есть по поводу каких-то там человеческих чисто терзаний, там немножечко что-то ревности там есть. Вот Значит, хорошие съемки, хорошая музыка. Мне очень нравится вот эта вот актриса, исполняющая главную роль. Ну, правда, скажем так, ей, конечно, явно... Ну, мне кажется, ей не 19 лет. То есть у нее такой типаж, коротенькая такая стрижка. У нас такие вот подобные какие-то советские актрисы, похожего типажа чисто вот э, лица и прически, я не помню на, на каких-то она похожа советских актрис по лицу, и им там был вот наверное там тридцатник, наверное, таким актрисам советским. Вот у нее, конечно, замечательно там тело, у нее длинные ножки, а вот Персонаж по имени Мариу, который рассуждает там, не знаю, о раскрытии горизонтов чувственности, это такой гуру, прошедший как бы огонь и воду, а теперь посвящающий юную Иммануэль в тайны бытия, и чело его изброждено морщинами, то есть, так сказать, следы порока оставили следы на его лице. То есть погулял человек, да, может быть, это важно. Это сознательный, видимо, выбор режиссера использовать такого актера. Я так поняла, что на эту роль выбрали какого-то актера, при виде которого зрители будут вспоминать его роли в каких-то культовых фильмах. Но так он смотрится так как-то не очень взгляд ласкает, да, с учетом того, что там такое аппетитное, так сказать, созвездие молоденьких, ну, молодых актрис. Вот, ну, то есть, фильм такой, понятно, что нашумевший, еще про него известно, что там какой-то, вот я не знаю, в самом ли фильме есть саундтрек со стонами Мануэль во время секса, или потом его как-то там смонтировали, вставили стоны. Но как-то вот в перестроечное время этот трек с музыкой плюс наложенными женскими стонами как-то вот пользовался успехом у такой публики, у парней, у ребят, которые к себе приглашали девушек. То есть это было круто, видимо, вот такой включить, там, и не знаю, со своей девушкой там любовью как бы заняться. Да? Вот. То есть разговоры про этот фильм «Эммануэль» это в свое время было таким мемом, то есть, если говорили Эммануэль, то сразу возникали какие-то там усмешечки и так далее. То есть, это было понятно, в каком контексте про это говорится. То есть, это было что-то, что, что там, с подружкой вместе посмотреть или как-то так, да? Или что-то для полового просвещения или что-то для досуга одинокого молодого паренька, да, вот там Эммануэль посмотрите, и там как бы сам удовлетворится. Ну, так что фильм какую-то свою нишу занимает. Сейчас это уже стало там историей французского кинематографа, и, в принципе, я так понимаю, что режиссер этого фильма как-то интуитивно очень правильном направлении пошел. Вот именно со съемками, с фильтрами, с освещением, с интерьерами, с подбором актеров еще расскажу да, про это. Вот. И создал достаточно качественный такой продукт. Вот. Книжечка, последний раз сейчас вернусь к книжечке, книжечка... Тоже свое место заняла. Она на самом деле такая вот специфическая из-за большого процента эротических сцен. Но можно сказать, что она такая эстетская, потому что эти сцены выписаны очень сильно, очень хорошим языком, очень негрубо. Я не знаю, насколько они зажигательные и чувственные. То есть на меня никакого такого действия не оказывает. Но они не шокируют, они такие вот приятные. Вот. Ну, и так, почему Эммануэль попал в поле моего зрения, это я уже сказала. Потому что мой роман сравнивают с этим романом и говорят, ну... Что же у тебя так мало эротических сцен? Ну, я просто не знаю, а зачем нужно, чтобы было много сцен, да? То есть у меня как бы больше вот именно осознание себя женщиной, размышления о своей сексуальности. То есть... И опять-таки, как бы для меня мужчины всегда были больше, чем просто что-то вот, ну, как вот Валентин. Мы с Валентином обсуждали, он сказал что для Эммануэль мужчины это, ну, скажем так, член на ножках, да, вот. То есть для меня это было всегда больше, чем просто что-то такое вот что может как-то там сексуально удовлетворить или что-то еще. Потому что, например, в книжке Эммануэль есть такая сцена, что Эммануэль со своей младшей подругой Марианж сидят на шезлонгах, и они рассуждают о мастурбации. И, значит, Эммануэль рассказывает, что иногда она мастурбирует с помощью плотных таких... Бананов без кожуры особого сорта, который она покупает на каком-то рынке. Вот, и в принципе, как бы тут подразумевается, что Ну тут понятно, да, то есть для чего в таком случае мужчину нужно, но ну, явно не для каких-то интеллектуальных бесед. Вот а у меня все было естественно по-другому. То есть прежде всего было интересно вот как бы интеллектуально беседовать с мужчиной. Если что-то потом случилось, то это было каким-то естественным продолжением. Итак, с вами была Ребека Попова. Мой канал называется ⁇ Познай Ребеку ⁇ и ⁇ Познай ⁇ Самого себя. Подписывайтесь, пишите комменты, ставите лайки и так далее. И услышимся.